0: 区块是一个礼拜出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块式 podcast。那另外两封我们讨论什么呢？第一封讨论是 PGN 链潜在空头与打破主底竞争的以太坊第二层网路。那这篇文章在讨论一个最近呃新出来的一个新的区块链啦，叫做 PGN 链，它的全名叫做 Public Goods Network。那大家没有听过这个链是非常正常的，甚至没有用过也很合理。因为它现在，就我所知啊，没有任何交易所上架这个链。那为什么要特别讨论这个链呢？因为我觉得它非常有代表性，它的象征意义大于它的实质意义。那它特别在哪里呢？大家在过去这几年的时间，可能会看到蛮多新兴的区块链出来，例如说大家耳熟能详的，除了以太坊之外，可能还有听过 Solana、Polygon 等等很多不同的区块链。那现在也有以太坊的生态系里面开始长出这个第二层网路呃 ，Layer Two。那 PGN 链它其实算是这个 Layer Two 的其中的成员之一了，也就是它的基础是以太坊，但是呃，它是在以太坊上面加一层呃新的区块链，然后让这个转账变得更有效率，所以它的呃转账手续费非常的低，呃，例如说每一笔交易可能是呃不到一块钱台币等值的以太币，所以它非常的便宜。只不过呢，它有一个非常特别的地方，它跟大家每一个新的区块链出来都要主打，哎，我们的速度很快、呃，我们的成本很低，然后我们这个很有扩展性等等的，很不一样。他们主打的是想要打破这种主底竞争、呃，也就是 race to the bottom 的这样的一个状态。什么叫主底竞争呢？例如说啊、呃，新的区块链跳出来，它就会说，呃，手续费很低，然后效率很快。换句话说，如果你用这个咖啡厅来比喻好了，现在的状况比较像是：哎、欸，每一间新的咖啡厅出来都在比较，说，哎、欸，你看我们的又更大杯，然后又更便宜，每一件都在比这种类似叫做 CP 值的东西。那但是 PGN 链，他们想要主打的是说，其实我们的链的手续费已经足够的便宜，速度已经足够快了。那如果我们没有要竞争最便宜跟最快，而是我们会把这个适当的这个收入。拿去重新投资在公共财 （public goods） 上面，所以他们的名称叫做 public goods network。所以它是一个有点像是你如果在买咖啡，然后有一些咖啡他们主打说啊，我们用这个公平贸易咖啡豆啊，或者是我们用对于环境友善的这样的一个咖啡豆。所以你在消费的时候，它其实有另外一层意义。那我觉得 p g n 链它是类似这样子。所以我们在这篇文章就来讨论说，哎 p g n 链它现在可以用在哪里，以及你在使用的过程中它有什么样的不同，它背后代表的含义到底是什么？好，所以我们在这篇文章在讨论这个内容。那另外一篇呢，讨论的是灰度胜诉 SEC、FTX 的好消息与现货 ETF 好在哪？那这篇文章其实是最近我们在录音的这个礼拜的大新闻，其实也是今天 podcast 的主题啦。那在讨论的就是呃，灰度这间公司呃他们在去年2022年的时候，对美国的证券交易委员会 SEC 提告，然后说，哎，那他们没有道理拒绝我们的比特币现货 ETF 的申请。那于是最近的法院判决结果出炉，说啊，这个灰度胜诉。那当然，这个市场的价格马上往上涨了 5%。哦。那在这个熊市上面5 ， 5算是很多了哦。那所以看到之后，哎，就是说蛮有趣的，它竟然可以让这个市场马上有一股这种庆祝的气氛。但绝大多数人可能对于灰度、对于 SEC、对于这个比特币现货 ETF 可能不是那么熟悉，所以我们在这篇文章在讨论到底灰度在做什么生意 ，GBTC 又是什么，以及。啊、呃，为什么灰度会因为所谓的比特币现货 ETF 而杠上 SEC？ 好，所以我们在这篇文章讨论这个主题。那如果大家对于这些内容有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块链式趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链式的营运。那我们今天呢，其实就是像刚刚说的，要来讨论灰度胜诉 SEC 的这个主题了。其实今天早上哦，就是 SEC 又有新的动作，然后让这个市场又跌回来了。<笑>那我们今天呢，很开心可以邀请到 Matrixport 在台湾区的负责人 Ethan 来跟我们讨论这个主题。我们先请 Ethan 跟大家打声招呼。哎，听众朋友，大家好，明远你好。要不要先请 Ethan 简单介绍一下自己，然后跟介绍这个 Matrixport 到底在做什么样的事情？
1: OK， 呃，我自己本身的话，其实我的币龄啊并不长，对，大概就是一个韭菜等级吧。对我大概呃接触 crypto 其实大概就两年的时间。对我还记得我入行的时候，比特币的价格跟现在真的是啊，过往的好事就不要再提了，对对对。<笑>那那我我其实年纪也不小了，对我以前大概有十七年的时间都在传统金融业服务，包括最开始的富邦银行啊，然后还有花西美方证券，然后后来比较长的时间是到投行的 sales i d e 然后在交易室里面做机构法人的业务。对，那我待过香港的美林证券，然后在香港的德意志银行，然后后来回台湾的德意志银行跟台湾的法国兴业银行。对，那因为我们以前都是 cover 机构法人嘛，所以我们以前大部分的客人可能比如说像台湾的寿险公司哦，彭宣放银行哦，或者是台湾的一些其他的、呃、商业银行。等等的，那我们主要的以前交易的商品，比如说包括可能汇率跟利率避险的商品，或者是一些投资型的结构型产品，或者是最简单的像美国政府公债等等的，对，所以我算对金融市场的认识算是有，尤其是在所谓的呃次级市场这一块哈、哦，金融商品啊、哦、这一块是比较熟悉一些。今天刚好这个如果讨论这个灰度 ETF 的话，可能还可以勉强的可以对有一些贡献，对。好，那呃我现在的话，其实主要的工作是担任 m a t r i x p r o 台湾市场的负责人嘛。那 m a t r i x p r t 大家可能对他最熟的，反而不是公司本身，是我们的 founder。对，因为就是大家很多人叫韩总嘛，或季韩哥。对，吴季韩他本身是比特大陆的 co-founder。那他二零一七年离开比特大陆之后，他就创了 m a t r i x p r t 那我们的集团其实下面有好几个业务哦，大家可能对 retail 最熟悉的，可能就是 m a t r i x p r t 这个资产管理的 APP。但其实我们还有其他的几个 entity， 像是 b i 币大康哦，这个期权交易所也是我们公司的交易所。然后还有我们像比特小路。他们做矿场的管理，还有一些就是呃挖矿的业务，对，然后还有像是呃 Cactus 是我们在香港的一个托管的一个专门做 Crypto 的托管公司，对，那其实整个集团里面还有其他的，像是我们也有我们的创投叫 Matrix Venture， 然后我们新成立的一个资产管理公司在新加坡注册叫做 Matrix Stock， 其实整个集团在加密货币的这个市场的涉猎算蛮深的了。刚刚大家听完这个伊森的介绍之
0: 后，你就知道为什么我们今天要邀请伊森来讨论这个主题。因为呃，其实我自己这一周在写辉度刚上 SEC 的这一新闻的时候，其实里面有非常多关于传统金融的，可以说是专业术语，例如说、呃、这个 ETF 现货、期货，然后这跟这种现货市场的有什么样的差异。然后我在看这个美国法院的判决的时候。其实他们也会在讨论说啊，他们到底会怎么互相影响？那这其实对于绝大多数刚看到这则新闻，哎，看地价今天忽然涨了五趴，然后就会想说，嗯、啊，我来看一下到底为什么发生这五趴好了。然后结果绝大多数人可能只有播出十分钟的时间，大概很难理解这整件事情的前因后果。甚至对于这种啊、呃，可能有听过灰度，例如说啊，大家会说啊，这个灰度他们持有非常多的比特币，然后透过这个 GPTC 的这样的机制，但是可能绝大多数人对于这种 GPTC 甚至没有买过，因为感觉它好像不是给大家买的，嗯、就是不是给这种我们的个人买的。我一想，最一开始先请教 e a s o n 就是说到底什么是 GPTC， 然后灰
1: 度这间公司它到底在做什么样的生意啊？灰度它有点像是一个资产管理公司，那 G B T C 它其实是一个信托基金的概念。那信托基金，我觉得大家可能想起来也稍微觉得难理解一点，但我觉得你就把它想成一个众筹好了，大家集资跟会一起去买这样的概念。那 G B T C 它的铸造方式是你就是把在美国哈，它其实有分初级市场跟自己市场。那初级市场它是限制在所谓的合格投资人或机构投资人才能够参与。那以 retail 来说的话，你的年收要达到二十万美金以上，而且你要对金融市场有一定的认识，你才可以购买。而且你的进入门槛稍微高一点，要单笔至少要五万美金。那你的申购方式有两种，一个是你就交五万块钱美金给 g r a t Scale 灰度这个公司，然后呢，他就给你 GBTC 的 shares 股份。然后他拿了这个五万美金呢，他就去帮你买 BTC。另外一种方法是，坦白说，我不是很确定这个方法现在是不是才 work， 但是他以前有这样的方法，是你可以直接把 BTC 给他。然后有点像铸造一样哈，他就给你一千个 G BTC， 用这样方式去申购持有 G BTC。那因为灰度它最终拿到了钱之后，它会去帮你买 BTC， 所以变成你间接的去持有了 BTC。好，那比特币涨，那你的这个 G BTC， 因为你可以看到它的净值，所以它在自己市场交割的时候呢，它通常会跟着净值走。对，那这是它的初级市场的部分。那你在我们在所谓像是铸造，其实它是申购了。哦，我们只是用币圈的比较熟悉的术语，像是铸造。你在持有了这个 GBDC 之后呢，你要锁仓半年才能够去转移，所以它会有所谓刺激市场的部分。好，那刺激市场呢，就是所有 retail 啊，一般的投资大众都能够直接在你的股票账户里面去买，就可以买到的。我觉得你刚刚说你你的听众可能很多人没有买过 G BTC， 是因为你的听众都更厉害，他们可以直接去买 BTC， <笑>对他们可能在交易所，他们甚至有冷钱包等等的。但对于很多普罗大众，对于加密货币是相对比较陌生的，他们不知道怎么使用冷钱包，他们也不知道怎么妥善保存他们的私钥，然后他们对于交易所可能判断能力又不是很强，那不知道怎么去开户，或者是开了户之后要怎么入金等等的，就这些对一般的普罗大众来说，其实是有一点点的难度的。但是 GBPDC 其实就像，我觉得应该很多人都有投资美股嘛，不管你是用元大富委托，还是你直接开一个那个 IB 这种账户，你就买 NVDA， 你就买了 NVDA 股票，哦，你买了 GBPDC， 你输入这个东西，其实你就可以直接买到汇度的这个信托基金的份额，这个 shares， 对，所以它其实申购是相对要简单非常多的。那在以前应该算早期吧，就是对于加密货币市场还不是这么的成熟跟透明化的时候。它其实提供了很多人一个甚至是唯一尤其对机构客人来说，唯一一个可靠的获得比特币的参与度 e x p o s u r e 的唯一的管道
0: 。我觉得你刚刚在讲这个 GPTC， 它有分初级跟次级市场。我觉得这个状况非常像是那个 USDT 的铸造，对不对？就是 USDT 的铸造其实也分初级跟次级市场。绝大多数人在买 USDT 的时候，大概都是哦，在 Max 交易所买，或者是各种不同的交易所、币安交易所买到 USDT。他持有这 USDT， 他可能就是反正他也不知道这 USDT 到底怎么来的。但是其实、嗯嗯、呃，最一开始可能是 Tether 这间公司他们在负责铸造跟销毁。嗯、那所以我记得有一个不知道多少的门槛，可能是100万美金还是10万美金。对 ，tester
1: 的初级市场非常的 restrictive， 就是他没有开放给很多人，他只有少数的几个机构可以跟他去做这个铸造跟销毁。那更直接一点，你可以像是 circle 哈 ，circle 他以前有一个所谓的美元定会路径嘛，你直接汇款给 circle， 然后 circle 就给你 USDC， 这就有点像铸造。但如果你在交易所上面，你把你的某一个币卖掉去获得 USDC， 那当然就是刺激市场的 USDC， 所以这就是初级跟刺激的差别。只是对于灰度来说，它的复杂性在于第一个，你的初级市场你要锁仓啊，然后你的初级市场的参与有资格的限制，然后一个更大的问题是，后面我们可应该会提到，像 G B D C 为什么会有折溢价的问题，就是正常来说你可以铸造，你可以销毁，但是 G B D C 因为它很早期，它是2013年就成立的东西，但它在成立很快，大概一两年后它就把销毁这段路关掉了，所以它永远变成永远锁仓的机制。你去拿了 G B D C 之后，你的 B T C 就放在里面。好，那你永远没有办法把你的 G B T C 去跟灰度说，嘿，我现在我要把这个 G B T C 还给你，然后先把美元还给我。哦，那你自己去把 B T C 卖掉，他把后面这段路给关掉了，所以他只能够在创造，他不能够在销毁。我觉得
0: 刚这一段，我相信大家已经算是蛮清楚到底灰度跟 g p d c 到底在做哪样的事情。我觉得刚伊正讲得非常清楚，就是在这个 g p d c 不是给大家用的，呃，至少在听区块链的大家。如果你本来就已经有加密货币交易所的账户，你可以直接用新台币、用其他的不同的加密货币买到比特币的话，那 g p d c 大概跟你没什么关系，因为它其实不大。对，因为它其实虽然它的操作门槛很低。例如说，如果你有美股账户的话，那你大概就可以直接用美股账户来购买这个 GBDC， 间接的持有比特币。但是绝大多数人现在，如果你本来就已经有这个可以买到比特币的话，那大概呃，这不是给你用的东西，甚至他还要一年两 percent 的管
1: 理费。对，这是他最大的问题之
0: 一。对啊，那所以就会变成说，你在币安持有比特币，他不会跟你收管理费，你可能存在那边，他会涨一些这个所谓的利息出来。但是现在，如果你持有 GPTC 的话，你就是哎，感觉它每年都要被扣两趴，所以这是一个蛮有趣的问题。另外一个，我觉得刚,刚 Ethan 有提到，我觉得蛮有趣的是说，第一个，他后来在2013年，虽然他呃问世之后，绝大多数人透过他来买卖比特币，因为那时候其实没有一个特别安全的交易所可以使用，然后大家也不太会操作这些钱包，可能很容易被害，所以 GPTC 有它的历史意义在。但是后来，他在几年之后，可能一两年之后，他就把这个赎回的机制关掉了。换句话说，如果说 G B D C 它是一个用更形象化的解释的话，它有点像是一个罐子。你想要买这个 G B D C 的时候，那你就跟他买，他就会去某个地方买比特币进来，丢进这个罐子里面。那每一个人持有的是这个罐子的股份，没错。但这个罐子的股份应该要跟比特币的价格应该是非常的准确的追
1: 踪的。对，应该说，因为刺激市场交易价格你没办法决定，但是大家看得到你持有多少比特币，也知道你发行有多少的股份，所以有点像是我们在看一个上市公司，我们会说你的净值是多少。哦，那如果今天你的股价远低于你的净值的时候，应该会有人把你买上去，他会觉得你价格应该贴近净值。嗯、对对，但是这个恒等式的存在的前提是你流动性要好。对，但现在 GBTC 为什么后来会出现很大的折溢价问题，就是因为它没有这个流动性。所以变成，虽然说理论上呃，它可能值，比如说一块钱美金，但事实上大家都没有催在一块钱美金，因为大家会觉得我买了之后，我不知道什么时候可以卖掉，所以它可能会有一个很明显的折价
0: 。我觉得这是一个问题，就是说，哎、欸，为什么两年之后他可能就会把它关掉？为什么它可以随便关掉？或者是说，哎、欸，这是它可以自己决定的吗？第一个问题，第二个问题是，你刚刚提到，就是哎、欸，在最一开始的时候，甚至很多的机构的投资者，他们会蛮喜欢 GBC d 的这样的一个产品。因为他可能没有其他可以获得比特币普线的一个方式。那为什么机构他没有办法像这种个人一样，他就注册一个币安账号？难道他们不会注册吗？肯定不是。那为什么他们不去做这样的方式？到底有什么样的限制在哪
1: 里？呃 ，GPTC 为什么把这个赎回的这个管道关掉？坦白说，我不是很清楚为什么。因为他把它关掉了之后呢，他其实在2021年以前，他创造了很高很高的溢价。就说我们现在看到 GPD C 它的 trade 的价格都是低于它的净值嘛？以前是高于它的净值的，为什么？因为在之前是算是比较牛市的时候啊。这回到你另外提到第二个问题，就是说为什么很多公司它不直接去避安开户？因为对于法人，尤其是法人来说的话，或者是一些高净值客人或是 family office， 他们其实要直接持有比特币有很多很多的障碍，就是完全不是我们一般 retail 投资人可能够想象的。我举第一个例子来说好了，比如说你要去买 b D c 你的快递是要不要签证？上市公司来说，你一定要问你的会计师，我可不可以去买这个东西？或者是像台湾，你可能要去问你的财政部啊，你的主管机关，我可不可以去持有这个东西？那如果你的会计师直接跟你说他不想签的话，你难道要为了这件事情去更换一个签证会计师吗？你签证会计师你要做公告啊，那你投资人可能又更担心，哎，你是不是公司财务出什么问题，所以你要换一个会计师？对，所以很多法人他其实要持有是有困难的。第二个是对于法人来说，好了，假设今天老板想要买加密货币。加密货币，你的私钥要怎么保存？对，你要冷钱包吗？那冷钱包要锁在哪里？放在老板的保险箱吗？那会不会哪天老板要卷款潜逃的时候，掏空我把比特币都拿走了？或者是假设像我们就曾经碰过一个上市公司，他想要买比特币哦。那我们那时候也碰到一个问题是说，哎、欸，那你操作币安的这个账号，或者说你操作这样一个多签钱包的账号，你的权限要给谁？哦，老板、财务长还是下面的员工？如果是一个下面的员工要去控制这所有的这个权限的话呢，我是那个员工，我明天就不来上班了，对不对？我就跑去把它马买买岛了嘛，对不对？对，我就把这个账号就就带走了。这个手机要放在哪里都是一个问题，对。所以其实对于很多公司来说，它要去持有这个加密货币，它其实是有很多很多的一些实物上面的困难。但是几乎所有公司都一定有股票账户。尤其对上市的公司，你自己要买卖你的库存股嘛，你一定有你自己 corporate 的一个 treasury account， 所以你去买 g b d c 对我们来说完全不是问题、哦。那在以前在牛市的时候，大家对它有很高的期望值，所以大家想买，那你不能够直接持有现货的话，那你就去买你市场上可以获得的工具。现在还有嘛，就是有人去买微策略的股票，对不对？或者是你就去买 g b d c 当你有溢价的时候呢，其实你就其实形成一个很大的一个套利市场。那这时候，其实我们可以提一下一个大家肯定忘记的名，叫 Free Arrows 三箭资本，它就是一个最善于玩这个套利空间的这样子的一个玩家。为什么会有套利空间？我们刚刚提到嘛，你机构你把 BTC 存进去灰度之后，你可以换到一千个 GPTC， 你持有半年以后就可以解锁哦，解锁之后你就可以把 GPTC 在股票市场上面把它泡掉。那你可以想象，在之前牛市的时候，二零二一年以前 ，GPTC。对于 BTC 是有大概二十的溢价，那只要你能够持有这个半年，半年之后你就把 g b d c 去卖掉，那你就赚二十帕，你年化报酬就有四十个那如果你再去做杠杆，假设你的 BTC 就是借来的杠杆，让你拿到更多的 BTC 存进去换 g b d c 那你是不是就是无风险套利嘛？对，还赚。对不对？所以大家可以注意到一个东西，就是 g p c 它的 market cap 其实在2021年的3月以前是火箭般的成长啊，它一直成长到它现在应该持有6 4四万三千个比特币，但是它其实在2021年3月之前，它那时候就已经有63万多了，所以它之后几乎根本就没有在成长。为什么？因为在后来加拿大发行了比特币现货的 ETF， 在加拿大，那市场上就不是只有唯一的一个这样的一个选择了嘛？我可以去持有别的东西，人家管理费比你低。哦，人家就可以，它的追踪误差又比较小，所以突然间灰度的这个 g b d c 它从溢价变成折价，哦，那它变成折价的时候呢，当然就没有人要去买这个东西了，因为我存入 BTC， 我换来 g b d c 我换来的是更不值钱的东西嘛，谁要干这种赔钱的傻事？所以它的这管理规模就停滞了，后续又导致了我们又知道很多很多的连锁效应，比如说像三箭资本的倒闭等等，因为它有太多的 g b d c GBC total 的发行量，三年资本就持有了六点多个 percent， 它是最大的投资人之一。哦，那同时呢，它呃还导致像是 DCG Group 灰度，其实是 DCG Group 里面下面的一个子公司嘛。很多很多错综的复杂问题，像是 Gemini 哦，或者是 Genesis， 然后跟灰度之间的各种错综复杂的债务问题啊、诉讼问题啊等等等，对，那都是突然间从溢价变成折价，影响的一些很多很多衍生出来的问题。
0: 我觉得你刚刚在讲这个三剑资本的状况的时候，我觉得蛮有趣的。因为刚刚在讲 GBC， d 刚刚医生已经讲得很清楚，为什么这些机构投资人他们没有办法去直接持有比特币，因为后面会衍生出一大堆的问题。那于是他们会需要去买 GBC， d 尤其在牛市的时候。那 GBC d 它如果是一个呃，像你把它想象成其中一种币好了，那有很多人想要买它。但是提供的人其实没有那么多的时候，那它就会一直涨上去，就是供不应求嘛。那所以它会有产生溢价的状况。那三件资本它某种程度在做 GBC D 机构投资人的对手方、嗯，也就是他们跟这个机构投资人很不一样，他们可以到处去买比特币，然后来交给灰度，然后换成 GBC D 的股份，然后锁仓半年，
1: 这是唯一的风险。也是后来倒闭的很重要的一个风险。它其实甚至是杠杆，它很多的 BTC 它是借来的。假设他资本额是可能只有一百个比特币的净值，但它可能借了两百个比特币进来。因为比特币没有太多 DeFi 的应用空间嘛，所以它的借款利率是比较低的。以现在来说，好了，跟 Matrixport 借比特币的利息大概可能五点多 percent 哦。那你借五点多，然后你但是你赚的是年化四十 percent。对不对？那我做一层就是三十五 percent 的年化报酬，对不对？如果我今天杠杆五倍呢，我不是就一百多 percent 对年化报酬？可是呢，当你变成折价的时候呢，你的亏损也是好几倍。对，你就完全所以三箭资本其实它最后资不抵债的很大很大的一个算是骆驼的一根稻草吧，其实它不是稻草，它应该是一根树干的。对，就是因为这个 G B D C 导致它的一个严重的亏损。其实我在写这个礼拜的
0: 这篇文章的时候，其实除了看到三箭资本之外，我也另外看到阿拉米达 Research 他们账上也有好几亿美金的 G B D C。对那其实都是因为在最一开始，那时候大家就会想说，哎哇，那这么好赚，就是锁半年嘛。那只要牛市还没结束，然后大家这个溢价都还在，市场上还没有其他 GBPDC 的替代方案的话，嗯，那理论上这个东西就会一直下去。啊，没想到现在市场上有越来越多这种比特币的现货 ETF 可以。呃，让大家投资，所以这些机构投资人他们好像某种程度不需要特别去用溢价二十 p 买一个比特币。换句话说，你现在如果去交易所买比特币，而你只要一万美金好了，然后但是你买 G P D C， 你要花一万两千美金，你才能够买到相同数量的比特币，不太划算。那但是反过来说，从这个溢价变成折价的过程，我觉得刚刚 Ethan 也讲得很清楚，就是。既然刚,刚呃，例如说刚刚三件资本他们在呃参与套利的过程中，从溢价变折价，那最后他们因为这样子而倒闭。那后来也有蛮多这个公司因为这样子，反而就被套牢在里面。像我们刚刚提到的 Alameda Research， 他 FTX 倒闭之后，他现在手上还有一大堆 g b t c 梦，种程度就是他那时候要决定说我到底要现在直接认赔杀出，还是到时候可能灰度想要申请，这就跟我们今天讨论的主题很有关系，就是他们在二。零二一年的时候就开始想说，哎，那辉度他们要跟美国的 SEC 申请说，我们想要把这一个 GBDC 的股票转换成它最终效率比较高的新的投资的工具，叫做呃比特币现货 ETF。那我蛮好奇，就是说这一个过程到底 GBDC 跟比特币现货 ETF 之间的差异是什么？或者再从更基础的来问，好了，到底什么是现货 ETF？
1: OK， 其实 GBC d 虽然我们说你加个股票账户就可以买，但它其实它的上市交易所并不是在交易所，它是在一个 OTC market 里面哦，就是它是算是场外交易了这样子。对，但是呃，你如果变成了 ETF 之后，其实你就可以进，比如说你进纽约证交易所等等的，那你大家对你的信任度会明显的提高很多，那你能够接触到的投资人也可以更多，你可以获得更高的流动性。但是对于 G 对于 GPTC 来说，它跟 ETF 之间最大的差异是你必须要能够做 redemption， 因为我们知道 ETF 它其实有 creation 跟 redemption， 算是说铸造跟销毁，哎，可以这样想。对，就是如果很多人要买 ETF 哦，那导致于你今天你的 ETF 开始出现溢价的时候，那你这个发行公司哦，它就可以创造更多的 ETF 的股份进去这个市场，然后把这个溢价给销毁、消消灭掉。那如果今天 E T F 出现折价的时候呢，这个公司它可以自己买回这个 E T F， 然后呢把它给注销掉，就减少你的总发行量，去让它再回到平价。所以，如果今天你从 G B D C 转换成现货 E T F 的话，当然第一个是你能够在更合规的交易场景哦去进行交易，那你对投资人的保障或者是投资人对你的信心哦，很明显都会提高。对，那第二个呢，最大的关键就是你可以把目前的这个折溢价给消弭掉。所以你可以注意到很有趣的事情是，灰度他以前的爽赚这个管理费这么多年，他从来没有提到说要去把它转换成 ETF 这件事情。因为你当你转换成 ETF 的时候，你算是被动管理的一个投资工具嘛，你不可能再去收两 percent 管理费这么高额的管理费。你看现在市场上面大部分的 ETF， 它管理费可能都在 0.2 到 1% 之间。哦，那他爽赚这么久，但他一旦变成折价的时候呢？同一年二零二一年就跑去跟 S E C 申请说：“哎、欸，我要转 E T F。”因为我觉得他应该也很清楚知道，是他当你失去流动性而且变成折价的时候，其实你对于所有的 holder， 包括你集团内部的公司，或者像阿拉米达，或者像 Three Arrows， 那他们对这些公司来说产生多少多少的 issue
0: 。对，我觉得 G V D C 它在最一开始它可能是场外。然后后来，如果它成功转换成现货的话，它是可以有铸造跟销毁的机制，或者是创造跟赎回的机制，而且它
1: 可以挂牌在像纽约证教交易所这种大
0: 型证教所。嗯嗯嗯，所以这跟最一开始的 GBC D 的状况就很不一样，因为最一开始它不知道是什么样的原因，就把赎回的机制关掉。嗯、换句话说，它只有单向的。如果用刚刚的那个 GBC， D 它是一个罐子的话，这个罐子它只会慢慢的膨胀，里面的比特币会越来越多。嗯、那这在牛市的时候大概没什么问题。牛市的时候，甚至会溢价，嗯、那溢价就会有三箭资本，会有 a l a m Research， 他们会去买一大堆比特币，然后再灌进来，然后想办法平衡这个溢价。对，那但是在进入熊市的时候，就会出现问题。简
1: 单来说 ，GPT 它会有一个问题是牛市溢价、熊市折价的状况。对，一方面是溢价，呃，但是其实你可以注意到一件事情哈，其实它出现折价是从二零二一年的三月就开始但是，让我们都知道，牛市的最高峰期是在2021年的年底。当他在3月变成折价了之后，这后面的这九个月的牛市里面，他都没有恢复溢价。所以我觉得它的流动性还是被大家所担心嘛。因为我觉得加密货币毕竟还算是一个比较早期，我觉得它还没有到进入真的进入它的承受期或高峰期的一个市场。它的市场参与的人是有限的，所以当你的参与的人他的兴趣被很多投资工具给瓜分掉的时候，其实你灰度你要买 GBDC 的人就会变少。那你就会出现折价的问题。当然，我觉得另外一个更大的关键就是，第一个是参与者的数量嘛，第二个是大家对市场未来的预期。如果你是牛市哦，你参与的人很多啊，不断的有新的钱进来，那我觉得你要维持灰度的溢价可能不是太大的问题。但是如果大家对于市场未来看坏的时候，没有人要接盘嘛？但是你 GBDG 的量就在那边，你又不能够减少，对？那你市场供应量是恒定的，但是你愿意去持有它的人变少的时候，你自然就会变成这个价，对。然后另外一个是，就算你有人要接，我为什么要接你？因为你的未来的这个呃，应该算双向的这个流通性吧，是比较不确定的嘛。我去买加拿大的 ETF。或是我在交易所去买，其实对他来说都是更直接，而且成本更低的一些持有方式。我刚在想到这个两
0: percent 的管理费，因为它其实相
1: 对于现货 ETF
0: 来说高很多。我在想，这会不会跟他最一开始要关掉赎回机制有点关系？因为他如果关掉赎回机制，那大概就是所
1: 有持有 GBDC 的人，他都需要每年支付两 percent 的管理费。嗯，那倒也不是这样子原因。嗯、我觉得因为一开始他是独门生意。你要持有这个东西，它虽然有点像是一个封闭型信托基金，你要持有这个东西，你就只能找它。嗯、那你既然是独门生意，你当然费用你要收多少就可以。哦、那第二个是因为你是信托基金，你又不像 ETF， 你要经过很多的审查，对不对？所以你要收多少管理费，主管机关也不会有意见。嗯，那第三个我觉得关键的是，以前大家觉得持有比特币是非常非常困难的东西。你像看2 0 1 3年，还没有这么多比较可靠跟成熟的信托机构啊，或者是那个交易所啊等等的。所以你一般人使用你的私钥要怎么办？你要冷储存还是热储存？哦，那哪一些钱包是可信的？然你会不会被害？这些东西都是问题。那灰度等于是它帮你解决了这些问题。那它的存储的这些技术，哈，这些东西也确实比一般的 ETF 要来的复杂，跟需要花一点点的成本。对，所以它收多一点点的管理费，其实某个程度上面也是合理的。对，因为想想看，如果你是股票的 ETF。你就开一个股票账户，你这个资产管理公司，你就去跟我们一般人一样去证券商开一个户，你就可以进出买卖了，根本就不像灰度一样，你需要人储存，或者是以前的比特币交易成本也比较高哦，等等的这些东西。所以他说两分钱的管理费比一般高是合理的啦。但是当你现在市场进入一个比较成熟期，你要去转换成 ETF 的时候，你就绝对不可能去收这么高的管理费，主管机关也不会同意。
0: 我觉得刚刚整理下来，会觉得说，从 GBC t 它当然要转换成现货的 ETF 的其中一个很重要的原因，呃，或者是时间点是他们从溢价变成折价的这个时间点。那之所以会从溢价变成折价，刚刚我觉得伊森也分析的蛮清楚，就是有两个主要原因啊，一个是进入熊市，大家可能没有那么多的兴趣。换句话说，水流进来本来就已经越来越小了，因为从本来的大瀑布变成涓涓细流。那另外一部分是，哎，现在也有很多不同的投资工具可以让这些机构投资人。那水流竟然变小了，然后分出去的又多了，那 GBC d 它本身就变成一个相对没有那么有吸引力的一个投资工具。以前它可能是一个独门生意。所以，他就会变成说啊，那没有人想要买这个 GBC， d 那只有大家想要卖，甚至是呃，有人急用钱的时候，他还要呃认赔杀出，那可能就会再更跌更多一点。那于是就会想说啊，那根本就没有人想要持有这个东西。于是他们想说啊，那我们呃来申请美国的现货的 ETF， 看是不是能够变成是可以接触更多人有这种开源，然后另外一部分，哎，那他可以在这个市场上面获得更多的信任。那但是，好像今天的其中一个很重要问题就在于说，美国的 SEC 他们是拒绝各种公司来申请这个现货的 ETF。我不知道伊森会怎么理解，就是为什么美国证管会会这么的严格或这么的不愿意接受美国的现货的 ETF。但是大家又会说，哎，其实比特币也有期货的 ETF， 它在几年前就已经上了。大家会拿这两件事情来比
1: 较，那到底这两件事情的关系是什么？嗯、第一个，期货跟现货在美国的管理主管机关是不一样的。然期货的话是 CFTC 嘛，就是呃 ，Commodity Future 原物料期货 Trading Commission 的，就是交易监管的委员会。所以说，其实呃 ，CFTC 它对于各种新金融资产哦，或是像加密货币，对我来说，他们都是比较友善的。对，因为加密货币，你如果不能够当成一个 security， 那你就是商品。那你既然是 commodity 的话，你自然就是 CFTC 的监管范围内嘛。那这个商品它的交易越蓬勃，对 CFTC 来说，其实开头是它的一个政机。所以他们对加密货币是比较友善的。所以期货的 ETF 很早就已经没有问题了。但是如果你要变成现货的 ETF 的时候，其实你就还是要回到 SEC 这边来管理。对，那 SEC 对于加密货币的态度一直都比较模棱两可。呃，我们都知道嘛，那个现在大家都在骂，就是现在的那个主委 Gary， 就是他以前是当教授的时候很友善，那我现在变成了 SEC 的主席之后呢，突然间变得很不友善。对，那 SEC 它其实对于加密货币一直都，比如说它到底是不是有价证券啊、哦？那你要不要符合所谓的那个 h o w e Test？ 对，然后或者是说，像是你到底这个东西会,会变成呃洗钱、诈欺等等的工具 ？SEC 的态度一直都比较负面一点。当你变成了 ETF 之后，其实某个程度上面它有两个意义。第一个是它等于承认你这个东西是合法的，这个加密货币的本质性本是合法的。那第二个很重大的意义是它同意了你这个加密货币是一般的 retail 都可以持有跟买卖的。对，所以 SEC 在对于这样子的意义上面，其实他一直都不愿意去放手。但期货跟现货的 ETF， 其实我们也都知道它，它呃期货它有所谓的转仓的问题，比如像你在石油。哦，你的期货一定会有到期日嘛？那为什么这些 ETF 不直接持有这些原物料的现货？是因为你不可能真的去买一桶一桶的油。假设今天有人要赎回这个 ETF 的时候，你要怎么把那一桶一桶油卖掉？对，不管你的储存哦，或者是你的买卖哦，或者是你的运输都是问题。所以这些原物料，大部分的 ETF， 它其实全部交易的，包括甚至像黄金这些东西，它其实都是交易期货。哦，但期货它会有到期日，比如说每一个月到期或者季度到期，哈、哦，等等的。那我在到期的时候，我要转仓。假设我九月一号刚好是一个礼拜五的话，你到期的时候呢，你要转到可能下一个月的最后一个礼拜五到期的这样。呃，我们叫三五日嘛，然后礼拜三、礼拜五对的到期日。那你在转仓的时候呢，其实你可能会有所谓的，也是有折溢价的问题。一个叫做就是 contango， 一个叫 backwardation。那这个问题为什么我衍生？就是说，因为期货。假设你是下个月到期的期货，它会有点反映了市场对于下个月市场的预期。对，那当然中间还有一些持有成本的问题。好，那不管怎么说，假设现在比特币是三万块钱，大家觉得比特币会涨，那下个月的期货可能已经吹在一点点的 premium 了，它可能已经吹在三万一了。哦，那你在转仓的时候呢，变成你就要去买三万一的期货。那到下个月呢？这一个月里面，如果比特币真的涨到了三万一，你持有现货的人，你会赚这一千块钱的价差。可期货的人不会啊，因为你转仓的时候，你已经先买在三万一了。你到下个月到期的时候，你要再转仓的时候，你看的是再下一个月的预期。那如果再下一个月的预期又更贵呢？你永远都会有这个追踪误差的问题。所以，期货跟现货的 ETF 最大的差异就在于这个转仓哦，跟它的最终误差所形成的一些种种的一些 issue。所以，现货 ETF 很明显对投资人来说，它其实是更好的、透明度更高的投资工具。所以，现在像灰度啊，或等等在现申请现货 ETF 这些人的诉求，就是就有点像是一个行政程序不公的一个的一个诉讼灰度刚赢的这个诉讼，就内容就是这样子。就说你如果觉得现货会有，比如说你诈期啊，或者是什么什么操纵市场、啊、市场的等等问题，那你为什么允许期货？因为期货 ETF 对 Retail 来说，它会有刚刚提到这些最终误差的问题。现货是比较好的。你现在允许了投资人去参与期货市场，那你为什么不允许他们去参与现货市场的 ETF？ 我觉得刚听下来，就是灰度他们的诉求，我觉得蛮简单的。因为
0: 最一开始 ，SEC 他们想要拒绝灰度从 GBDCE 变成现货 ETF 的很重要的理由，在于说，他说啊，我们担心现货它上到这边来之后，它可能会有诈欺，会有这个操纵市场。但是我在看这个判决书的时候，法官他的看法是不一样的。他就说：“现在 SEC， 你虽然说出这个理由，但是你倒是提出一些证据出来啊，就是说为什么你当初核准的时候，或者是说 CFTC 核准这个期货，它在上面可以交易，那它为什么就没有诈欺跟操纵市场的问题？那为什么现货就会有？那你要提出这两者之间的差异，那所以才能够支撑啊？为什么你要
1: 有一种不一样判断的选项？”呃，我提一下，期货的主管机关是 CFTC， 可是你期货 ETF 的主管机关也还是 SEC。嗯，所以 SEC 它之前允许了期货 ETF 上市，现在不允许现货 ETF 上市，这个东西其实并不是两个主管机关意见冲突，是 SEC 自己在打自己的嘴巴，打、嗯、自己有点前后矛盾的问题。所以现在这些申请的人，他们的诉求就是，第一个是你已经有期货，为什么不允许对投资人来说更透明、更友善的现货的 ETF？、嗯、那对于灰度这种公司来说，因为他当时要发行 GBTC。一定也是经过主管机关的允许，因为它是一个信托基金嘛。他就说：“哎、欸，既然你允许我发了这个基金，我现在把它转换成一个对投资人更有利的一个工具，你为什么不允许？”嗯，所以他们的诉求其实大概都是往这个方向去 push 嘛。那但我觉得对 SEC 来说，它其实第一个是它一直想保留哈、哦、对于加密货币的一个解释权。对你到底是好还是不好，你是邪恶的还是善良的这样的一个，对你适不适合投资人、retail 投资人参与，他一直想保留这样的一个解释权，所以他不想那么早摊牌。它、啊、如果现在允许有你的现货 ETF， 它其实在后面它的很多的官司哦，或者很多的它的行政命令上面，它的转换空间会变得非常的小。那第二个更大的一个问题是，它对于这个市场有一个象征性的一个意义。像我刚刚提的，它现在它可以有时候骂你几句，据说你是邪恶的东西，你是不好的东西。那如果未来你允许了现货的 ETF 之后，你还能够再去批评这个东西吗？那如果你觉得这东西本质是有问题的，为什么你允许它上现货的 ETF， 并且现货 ETF 是所有的 retail 投资人都能够参与的？这个对 SEC 它未来的论述会有一个矛盾嘛？对，所以它以后就没有这个转换的空间了。那第二个是我觉得更大的象征意义是，当你上了现货 ETF， 第一个是你对于 crypto， 你对尤其是比特币的本质上面的一个认可、合法性啊，跟它的这个存续性的一个认可；第二个是对于整个市场的成熟度。其实是一个认同，对，因为像你刚刚提到的，现在他在拒绝他的原因有几个，比如说你是扎西的工具啊，你有市场的操纵性啊，还有一个东西是你的流动性不足，或者是你的交易场景，比如说你的 Coinbase 哦，到底它具不具备市场监管的能力哦，或者是说像是你在呃，期交所，或者是你在 Coinbase 的交易量流动性够不够，这些东西其实都是 SEC 在批评的。或者是说，像你有了现货 ETF 之后，你的 custodian 要在哪里？你要拿一个机构来当这个 ETF 它的托管商，到底谁可以合法经营托管商？这个东西也是 SEC 都还没有非常非常明确的去厘清的。所以，当你允许了现 ETF 的时候，其实你等于一并的去承认了这些配套措施都已经到了某一个成熟度，而且这些配套措施，这些配套措施都是合法的经营者。这个我觉得对市场影响是很大的，嗯嗯，对，所以进一步呢会影响到我刚,刚提到的其他的一些会计或者是法律层面的问题，比如说以后会计师他还能够再拒签你这个东西吗？你已经是在一个被主管机关认可的一个资产类别了，你会计师凭什么说跟我说他不想签？哦，这是一个问题。第二个还有像是比如说一些对于机构法人哦，现在机构法人要持有加密货币呢，对于他的资本集体是很严重的一个负担。你要持有衍生性商品哦。你就需要 e s t a r 的定义，你需要提拨 12.5 五块的准备金，这个是很荒谬的一个比率。因为就算他去买高收益债，没有 rating 的哈，最烂最烂的高收益债，它的 G T 好像也才200多 percent， 所以他对于 crypto 是非常不友善。那去年有改版了、啊，它改版的是是说，如果你是有经过适当工具避险的话呢，就不用 charge 这么高的一个 capital ratio 的这一个一个 charge。但是呢，这个 hedging 它有一个上限，是你不能够持有超过你净值的一 percent。所以以后如果今天 SEC 它的改变这些态度之后呢，其他的这些各个组织、各种单位，它对于 crypto 还可以这么的不友善吗？其实我觉得它会是一个整体性的一个重大的一个变革了。对，所以，我坦白说，我并不认为这个 ETF 它可以得到非常非常大的 AUM。哦，它会得到非常非常多的一个资本的流入，但我觉得它的象征意义、它的未来的影响是很长远的，而且是对于整个市场来说是相对正面的。我觉得蛮有趣的是说，最一开始 SEC 他们核准比特币的期货
0: 的 ETF， 其实那个时候很可能是现在的 Gary Gensler。<笑>还没有上任的时候，然后这说不定是其中一个问题啊。就是大家知道说，在 SEC 的这个主席，他感觉好像有时候是不一样人会有不一样的态度嘛。那所以，如果是前任的 SEC 主席他核准了这样的一个比特币期货的 ETF， 但是他还没有核准现货的 ETF， 可能那时候时间还没有到，甚至是这个牛市还没转熊市，还没有那么多人想要提出这个现货 ETF 的需求。于是就延到了他上任之后，但是他上任之后，大家会觉得说啊，那他是相对态度不友善的。但是这个东西忽然摆到他的办公桌前面，说，哎、欸，要不要核准这样子？對那他就会有一点尴尬。我觉得这也是这一次在法院的判决书上面看到蛮有趣的状况，就是法官他某种程度他就是说，哎、欸，你过去 SEC 做出来的决策，就是比特币的期货 ETF 是 OK 的。那就像刚伊森说的，他现货的 ETF， 他某种程度对于投资者来说，其实是更友善的，而且他最终的这个误差会更小一些。对，没有其他的了。至于刚刚 SEC 说的这些，呃、例如说这个、呃、市场操纵啦、诈期啦，其实可能在现货上面，它最后都会慢慢的影响到期货市场上面去。那我记得在这个法院文件里面，灰度他们就提出一个蛮有趣的证据。他就说，就我们观察现货市场，比特币的现货市场，大家在去中心化交易所，在这个加密货币交易所里面买卖的价格的涨跌，如果你说，哎，这个东西很容易受到操弄嘛，然后很容易被诈欺，那它理论上应该要跟有受到保护的这个期货 ETF 应该是呃相互背离的，就是他们应该会有一些误差。但是灰度他提出来一个。证据说，哎，现货市场的价格跟期货 ETF 的价格相关性是百分之九十九点九。然后法官就说：“那 SEC，
1: 请问你对这个证据有没有什么意见啊？有没有什么不同意的地方？”他们说：“没有，就这样。”对，现因为现在 SEC 的感觉是说，呃，我觉得期货是 OK 的，可是现货有这些风险。可是不对啊，因为你期货是跟着现货在走的嘛，所以其实你如果你现货有这样的问题，你期货有一样的问题。对对，所以呃 ，SEC 他接下来就只有三条路嘛。第一个就是我四十五天内我要上诉，我要上诉。但他上诉的时候，其实呃，我觉得难度会很高，因为你对于现货提出任何的批评，其实都会回馈到你当时对于期货的核准上面的一个矛盾，会产生一个矛盾。那上诉，那第二个就是他找另外的理由拖延，因为他现在的理由就是什么诈欺啊、市场操纵啊等等的。那我个人觉得，我个人其实觉得是，其实他要找新的理由其实不难。这个灰度的这个官司算赢了，让市场激励了五 percent。你看，其实马上就回来了，两天就回来了。因为大家可能回归现实，是说其实 SEC 还是有太多的理由可以去拖延哦，不 approve。我可以想象，比如说有几个理由，第一个流动性哦，它可以很轻易的提出说，就是因为现货的 ETF， 它其实对于投资人是更友善、更直接的，所以参与的人会更多。那如果你 ETF 现货呃现货的 ETF 获得了很高很高的管理资产的时候，其实。你会抽干市场上很多流动性，因为现在市场上其实现货的交易量并不是很大，尤其尤其是在未来这个 ETF 它可以被允许的交易场景，绝对不会有一些海外的交易所，像是尤其像美国很不喜欢的 B 安哦，或者说像台湾这边交易所，那那个 ETF 绝对不能够用这些交易场景来交易的。他那个都是要先提供给 SEC 去 approve 嘛，所以他能够交易的可能就比如说像是在美国那边被认可的官方的交易所，那这边他的交易所交易量有多大？对，所以这个流动性就是会是一个问题。那第二个是，比如他可以去挑战你的后面的其他的，比如说你的净值计算啊，或者是像是你的托管商啊，或者是说你的保管的方式有,有可能被害等等的，其实这些都是 SEC 可以提出来的其他的理由啦。对，那这第二条路嘛，第一条路上诉，第二条找其他的理由。继续拖延。那第三个理由其实最乐观预期就是你就合了吧，你就批了吧，你就核准了。对，因为其实坦白说，这对 S E 对 S E C 来说也是一个下台阶的好方法。他可以说我可能不认同这个东西，但是我必须要遵守法院给我的判决。对，因为你再怎么说，你是一个法治社会嘛。所以 S E C 他可以有自己的观点，但还但还是必须要去同意哦，跟遵守法院给他的一些判决里面的一些意义。对，所以 SEC 它如果未来再去改口啊，因为可能终究有一天，比如说明年、后年、某一年，它要核准这个东西嘛，核准比特币现货 ETF， 那个时候它有什么理由？对对，那那时候他用的理由，为什么你现在核了，以前不核？对不对？你都会出现一个啊，算是有点自相矛盾哦、啊，你的行政的这个不不延续的这样的一个问题吧。现在其实刚好给你一个台阶下哦、啊，你 Gary Kanser 以前在怎么讨厌。现在你可以说啊、哦，我还是对这个东西有 concern， 哦，但是法院的判定是他要我这样做，所以我合了核准你的这些申请案，这是一种可能的变化，这是一种可能的发展。那当然也是现在币圈的人最乐观期待，就是、嗯、你就管它核准了吧。对，但也很有趣的东西是，他就算要合现货的 ETF， 他未必会合可以灰度这一档。你看那时候期货 ETF 及送件的案子案子也很多，他并没有全部都有 proof 嘛，他可以说，哎、欸，我这个市场未纳量就多少，所以我只批给你几个，对不对？他就真的很机车啊！我合了<笑>富达的，我合了贝莱德的，我合了谁的，对不对？我就是不给你回读。如果这样的话，那还是会有一些问题。对，所以你可以看到的是现在 GBDC 那一天之后，它马上它的折价幅度缩小了很多，但是还是有折价幅度，而且还是其实也还是不小。嗯，它、啊、折价幅度，呃，以前在 FTX 倒的那个时候，因为大家觉得你那个这个这个、公司可能会倒啊之类的，整个集算可能会倒嘛，所以那折价曾经高达大概将近五十个 percent， 对。但是后来大概吹在稳定的吹在大概二十五三十之间，然后辉都赢了官司之后呢，这个折价都缩小到大概二十十九，对。但折价幅度也还是在，嗯，对，因为它未来还是坦白说还是有一些不确定性，对。但坦白说啦，我觉得它终究它是一个净止的概念呐，那。其实我觉得这很有趣、哦。虽然我们都觉得说 ，retail 投资人在熊市的时候是不去参与这样的工具，但坦白说，这个工具它反而是提供一个很好的套利的机会。折价很大嘛，其实那时候也很有趣啊。大家觉得说，你灰度可能会、呃、会倒闭啊，所以折价到五十趴。如果我是是我的话，我反而更应该买，因为当你倒闭的时候，你要清算哦。所以以前我是不能够销毁的，以前我只能够单向铸造。当你要清算的时候呢，我等于是强制你要清盘，对不对？反正流动性回来了，对不对？所以其实这个东西，我觉得看你怎么去看啦、啊。就是，但 retail 的看法跟一些呃在做套利的投资人的看法是不一样的。对，那在做套利的机构投资人、专业投资人，他们我觉得他们本身的流动性是没有问题，他们有钱嘛。他可以跟你耗啊，对不对？你现在折价很多，我给你买进去，对不对？你两年三年，我终究等到你回来的那一天嘛，对不对？那你回来那一天的时候，我就可以赚这个钱。那这对于 retail 来说，他其实去做这样的套利是有风险的嘛，因为你不知道什么时候会变成 ETF， 或者你什么时候你会恢复这个反向流动性，对？那你需要钱怎么办？对，所以我觉得其实不同的投资风格跟不同的风险承受度会导致你对于这个折价哦会有不同的结果。有些人就避而远之，有些人反而现在勇敢买进去。我觉得这跟半年
0: 前、嗯、大家看到，哎、欸、哇，这个 GBC d 它折价将近五十 percent。换句话说、嗯，你如果买 GBC d 的话、嗯，你可以用现价比特币的半价，你就可以购入了。这样子，<笑>对。那对当然，现在它还没有赎回机制，所以你到时候要卖的时候，嗯、你可能折价不止五十 percent， 可能要更多。这可能是你的风险，但呃，嗯、如果有一些好处，就是例如说刚刚说，哎，最后它真的倒闭，然后最后要清盘的时候，那某种程度是一种变相的赎回机制，那你就有可能会拿到更多钱。那我其实不知道，因为那时候我看到，例如说 Ark Investment 对吧？对啊、他们他们就买超多，然后大家都在想说，为什么你要在这种折价，然后明明知道它卖不出去的情况之下，他还
1: 要继续买？对。我看他的季报啊，呃，应该算年报啦。对，呃，灰度这个 GBDC 它有62个机构投资人，然后这个机构投资人持有的比例呢，就已经远高于 Retail 嗯，对，最大的就是 a r c 嘛，木头姐他、嗯、的那个基金，然后像是还有另外一个很有名的一个放叫做 Horizon Kinetic， 对他们其实都持有很多。对，所以其实我觉得对于机构投资人来说，像我刚刚提的，他们他们有他们的融资管道，或者他们有其他的，他们有这样子的。去抗这个流动性的这个能力，所以他们可以跟你好，他们可以去持有，去慢慢的等到你这个价差弥平。对对，所以机构投资人反而在之前折价很多的时候，他们其实反而是勇于买入，因为他们觉得这有点像是就是你在用低于净值五十 percent 的价格去买一个公司的股票，就他们觉得这是一个天大的投资机会。当然，对于个人来说，你当然也可以用，可能十年内用不到零钱，你可以试试看啦。就是其实是可以的，对。但是，当然，当然你持有越久，对你来说越亏嘛，因为管理费就 two percent 就放在那边、嗯、啊，对对对对对,对,对，所以这个是大家
0: 要考虑。但是我觉得这也凸显出这一次判决的一个争议点啦。就是这一次法院他就说啊，那我们看到的 SEC 的状况就是说它前后不一致。嗯，那你前面允许了这个期货 ETF， 但是你后面不允许这个现货 ETF， 我看不懂这個东西，所以你至少要说出一个理由。嗯、所以他们把这个呃，他们拒绝汇度 ETF 申请的、呃、申请退回去，勒令他撤销，那让他们重新考虑。那当然，这个就像刚医生说的，他最后到底要不要核准这个汇度的呃现货 ETF， 还是要核准贝莱德的核准这个富达的，这还不好说。但是呃，我觉得正好我在文章里面有最后其实讨论到说，哎，这整件事情对于个人或者是对于大家来说，到底有什么样的意义？我觉得其中一个就是啊，阿拉密达 Research， 如果你是 FTX 的这个受灾户的话，阿拉密达 Research 在今年三月的时候，它折价大概将近五十 percent 的时候，他们手上大概有三亿美金的 GBC D。那但是哎，那时候折价五十 percent， 那换句话说，那时候打五折啦、啊，然后在法院文件里面说，哎，这打五折出售的时候，大概有三亿美金。那现在已经不是打五折，是打八折嗯哦、嗯。那换句话说，它涨价了。那这个三亿美金大概已经涨到变成五亿
1: 美金了。那对他来说，或许是一件好事哦。不止哦，因为 b D c 又涨很多啊、哦。对对，所以他如果变成 ETF 的话，其实。最开心的债权人就就是 Three Arrows 跟 FTX 的债权人，因为你可以清算回来的钱就变多变多了，对对对。<笑>
0: 那那些东西就是我觉得是现在大概还锁在那边。那所以我最后的结论啊，其实不是说什么太高大上說，说、嗯、啊，那这个很很很期待啊，或者是什么？我觉得实际上他到底有没有批准这个呃现货 ETF？ 当然，对于像刚刚伊森分析就是说他背后代表非常多的。无论是 SEC 自己立场的意义，或对于市场想要叙述他们的意义，或者是他自己官司的上面的意义，就对他后面的官司感觉都不是很有利。那但是，哎，如果他核准这样的东西的话，那会蛮有帮助。但是回到个人，就是我们最能够直接感受到的是，啊，如果灰度它真的能够转换成这个比特币的现货 ETF， 那到时候能以接近一比一的方式赎回的话。那大家可以拿回来的钱，大家总在说这个过去这一年，这个什么法律清算团队他们收了好几亿美金、哦，然<笑>等等那些涨价回来的钱就超过了，就是
1: 对这些债权人来说是是大力多啦，对對,对对，尤其像 Thrill， 它其实债权人大部分都是机构嘛，嗯。对，所以其实蛮多蛮多公司因为借钱给他而破产对，那这些借钱给他的这个债权人破产了之后呢，这个债权人又衍生了新的债权人。对，所以如果他还没有把他们那些 G D 变卖掉的话，一层一层清算下去的话，其实应该都是，其实对这个债权来说都是好的。我自己最后的结论是说、欸，其实我最后其实是
0: 会觉得，这才是跟个人会有关系的。就是绝大多数这个现货 ETF， 可能对于大家来说不一定有直接关系。但是、欸，你发现说啊，原来不见的钱都会找回来了，那你会觉得啊，那你会期待灰度的现货 ETF 它某一天能够被核准通过这样子。对对，
1: 好、啊。不过我觉得它对整个市场来说，它应该是有点有一点点短空长多了。因为像我刚刚讲，它的象征性意义是非常非常深远的，但是。你你要往另外一个方向想哦，原本有六十几万颗的 BTC 被永远锁藏在那边，突然间恢复了流动性，那有些人在卖的时候呢，反而会,会,会被造成的砸盘啊、嗯，对不对？像现在 FTX 清算，我也不懂他为什么要用美元清算，嗯，但我觉得用美元清算算,算出来比例会比较漂亮，嗯，这是他最大的原因啊，对，所以因为因为因为币过去这半年涨非常多嘛，对、嗯，所以他用清算比例很高，可是你用美元清算，代表是你要把这些东西都把它卖掉,卖掉，对不对？卖掉的时候其实也是砸盘的压力，嗯，对，像大家现在在担心那个 m o n a r c h 的清算，对不对？那也是要砸盘，对不对？所以我这样算一算，下半年要卖加密货币还蛮多的、哦<笑>对，对，换押算也算沉重了，对对对。<笑> OK， 好，那今
0: 天我觉得算是整件事情帮大家理的蛮清楚的、哦。<笑>然后我不知道伊森
1: 有没有什么想讲，但是没有没有提到的东西。呃，对我觉得其实为什么大家现在一窝蜂的想要申请这个 ETF 啊？我觉得其实大家都想当第一个了。对，所以个人觉得 S E C 它如果要搞灰度的话呢，就是我最后会有 proof 你，但是我不要给你第一个 proof。对，因为 first mover 它一定有很大很大的一些好处嘛，像是我们看呃黄金期货的 ETF 哦，第一个被批的就是 SPDR 嘛，哦，它现在管理资产就高达400多亿美金，对，非常非常大的一个 A U N。那那全世界最大的 ETF 还比它大十倍嘛，就是 S p 500的那个 S P Y。对，所以因为你是第一个进入市场的人。大家对你一定会比较熟悉，然后对你比较你比较早开始吸钱哦，那你比较早开始吸筹的时候呢，你的流动性就会比人家好，所以你的追踪误差跟你的买卖价差，可能就永远都会比第二个进入市场的人要来的好一点点，所以你又更容易吸到更多的钱，就变成一个良性循环。对，所以我觉得这件事情对 SEC 来说会是一个它必须要核准。哦，灰度的这个东西的一个一个压力，对。但因为我刚刚有提到说它，他他可以先核准别人，但我觉得他不至于过分到说不核准你灰度，因为那个针对性太强。但对灰度来说，未必啊、呃，我觉得他解决了集团内部大家这些借贷啊、g e n m a n i a、啊、Junasis 这边之间的一些问题。但对于灰度公司来说，我觉得未必是好事，因为它现在真的是暴利，它现在两 percent 管理费没有 ETF 收那么多钱。但如果未来你变成第二个、第三档被核准的 ETF 的时候，其实你的管理资产很有可能会流失、哦、那对于灰度这个公司的长远来看的话，我觉得就不见得那么正面了。嗯嗯、完全同意、嗯。好，今天就
0: 非常感谢医生来讲、嗯谢谢谢谢。我觉得中间很多过程中，我都觉得很像是在听故事，然后可以让你一直讲就好了。<笑>我不用问问题了，这样没有没有，对对对，好今天非常感谢伊生来跟我们讨论这个主题。那如果大家喜欢今天的内容的话，欢迎到 Google 上面搜寻“区块市」，然后用付费订阅来支持区块市的营运，或者是你也可以到这个 Apple Podcast 或 Spotify 这个你自己收听的平台上面给我们五星的好评。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。